0: Noticioso Nós vamos conversar com o nosso convidado especial que é o diretor-geral do SEMAI, Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes João Jorge da Costa, muito bom dia,
1: bom dia. Prazer receber Prazer, todo meu
0: Secretário, é, tem uma história grande inclusive na Sabesp a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de 26 anos, é isso secretário? Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar a Mogi
1: Bom, eu sou engenheiro civil E ainda no último ano eu já comecei a trabalhar na Sabesp como estagiário Então eu tenho toda a minha carreira dedicada ao saneamento O que de uma, me invadece muito Porque eu acho que a gente tem um, um trabalho aí Uma prestação de serviço público O saneamento, ele na realidade é medicina preventiva Ele evita as doenças, né?
0: Medicina preventiva.
1: Exatamente, né? porque você tem a medicina... Saúde, né? Isso, a medicina curativa exercitada pelos médicos é... e a preventiva é pelos engenheiros. É,
0: saúde, saneamento básico Exatamente. com água e
1: esgoto tratado. Né? Exatamente, né? Na realidade, uh, tudo, e tem uma função ambiental também, né? Sim. Porque os resíduos gerados, eles têm que ser devolvidos de maneira adequada para a natureza. E uma cidade... As cidades são coisas maravilhosas, essa convivência do homem possibilita desenvolvimento cultural, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, mas elas adensam muito, quando elas adensam elas ultrapassam a capacidade de suporte do meio ambiente, daí só o saneamento pode salvar o meio ambiente e a cidade.
0: Você ah, mora em São Paulo você já está morando Paulo.
1: aqui? Não, eu moro durante a semana aqui e, os, e o fim de semana eu vou para São Paulo. Né? Eu aluguei um apartamento <risos> aqui na, no, no residencial João 23. Bem é, pertinho aqui do bem centro. Bem pertinho, um lugar que eu gostei muito. Espaçoso o Xangai aqui, para quem pra é de Mogi,
0: é bem, bem no centrinho ali do Xangai. Mas
1: muito confortável. Lá ele tem é bem espaçoso, dá da andar ali na área, tem jardim. o um lugar muito agradável. Então eu moro aqui de segunda a sexta e sexta tarde eu vou para, final do dia eu vou para São Paulo e volto na segunda feira Como ceda. foi
0: o convite do prefeito Caio Cunha para você? Ele já te conhecia?
1: Sim, o prefeito já tinha algum contato comigo e o programa do prefeito né, é de tornar a, a administração municipal mais eficiente, mais moderna né? e ele me convidou para que eu fizesse isso no SEMAI. Né? O SEMAI é uma instituição excelente, ele tem técnicos muito competentes tem funcionários dedicados, presta um grande serviço para Mugir, mas ele precisaria precisa, precisa né, melhorias uh, grandes na gestão. E aqui a gente veio para fazer isso.
0: E tem uma pergunta, né, diretor, que na verdade a gente tem feito aqui em Mugi das Cruzes, em relação ao aumento, ao reajuste da conta de água a partir de setembro. Uhum. É, precisa ter esse reajuste? Por que, que precisa? Com um ano de pandemia, um ano e meio de pandemia, um aumento como esse, já vai ter taxa do lixo, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, inclusive. Uhum. É, por que um aumento na conta de água de Mogi?
1: Na realidade, não é um aumento, é uma correção. Né? O dinheiro vai perdendo seu valor com o tempo, né? a famosa inflação. Né? E no, no, o SEMAI ficou dois anos sem corrigir as suas tarifas. Isso faz com que o SEMAI hoje uh, esteja com déficits. Né? E uh, você deve imaginar que A prefeitura ah, não vai poder manter um serviço de saneamento deficitário né? Se nós não providenciarmos a sua saúde fiscal Dentro de algum tempo, e não seria muito O prefeito de Mogi teria que ou passar o serviço para a Sabesp Ou privatizar E a gente sabe que o povo de Mogi tem um orgulho muito grande Do seu serviço municipal de saneamento Então, na realidade, o que a gente está fazendo é resgatar esse serviço tanto no aspecto financeiro, quanto nos demais, nos demais aspectos, que eu imagino a gente vai conversar daqui a pouco.
0: Diretor, é, nós sempre falamos aqui, há anos que a gente fala disso, praticamente em todas as eleições se fala, ah, vão vender o SEMAI para a Sabesp, é meio que para a gente um fantasma, né? Por que, que é importante ter um serviço municipal de águas e esgotos em Mogi, na sua visão, já que você chegou agora, tem uma visão diferente da nossa de Mogi? É por que é importante ter um SEMAI e por que não vender para a Sabesp, então?
1: Então, em primeiro lugar, a, a minha relação já não é recente, né? Tem uma área do município que ah, é... Não, con... desculpa,
0: eu estou falando que chegou agora no cargo.
1: Exato, mas... Né? A visão é, é, é... de
0: quem está de fora, né?
1: Tem uma área, você deve imaginar, você deve saber que tem uma área do município de Mugi que é concedida à Sabesp, quem Sim. opere a Sabesp é junto a Suzano, junto à divisa de Suzano, né? Por sinal, quem assinou, eu era diretor da SABESP, que eu aquela que assinei, eu assumi essa parte de Mugi naquela época, isso foi em 2002.
0: 2002. Qual parte é essa? Só para as pessoas Os é, bairros que não da
1: divisa. Os bairros da divisa, ok. Tá, ela é operada pela SABESP. Sim. Por quê? Porque lá é uma área muito próxima de Suzano, então é mais fácil ser atendido pela SABESP do que por Mugir. Então, aquela área é da SABESP, porém, conceder. A, a titularidade ainda é de Mugi Quem manda ali é o prefeito de Mugi Então nós vamos fiscalizar a Sabesp a, na, Como ela está prestando serviço naquele pedaço de Mugi é, A Sabesp opera, mas quem manda é o município de Mugi Por que, que é importante que, munic... que o Mugi tenha o seu serviço? Pelo seguinte <coughs> O saneamento, ele é um, um tipo de infraestrutura Que tem ganhos de escala Ou seja, quando você tem um serviço De maior porte, ele é mais viável Um de menor porte, ele é menos viável A Sabesp presta um grande serviço No estado de São Paulo Porque tem pequenas comunidades Por exemplo, Biritiba Biritiba tem 30 mil habitantes -mirim. Um serviço de 20, 30 mil habitantes Você não consegue fazê-lo vi, uh, Viável economicamente Tá. Então, o que a Sabesp faz? Ela, tem, ela opera São Paulo. São Paulo é muito grande e tem bastante viabilidade. Parte dos recursos que ela arrecada em São Paulo são usados no município de Biritiba. Não é o caso de Mugi. Mugi, com a população, um serviço de uma cidade de 450 mil habitantes, ele tem. é perfeitamente viável. Tá? Então, não há necessidade nem de passar para a Sabesp, né? nem de privatizar, porque esse serviço tem viabilidade, ele precisa ser é, melhor gerido.
0: Parte da <risos> água que nós consumimos em Mogé é comprada da Sabesp. Exato. Como que é feito esse abastecimento? Semai Sabesp. É
1: assim, uh, nós produzimos, uh, captamos aqui no ECR2, fica na margem direita do Tietê, um pouco antes do de Mugi, de começar a Mugi a, a parte urbana e nós captamos 600 litros por segundo tá? E que são tratados na Eta Centro e na Eta Leste e então nós produzimos 600 litros por segundo e compramos, aliás Produzimos, desculpe, eu errei nos números, eu troquei Nós produzimos 900 litros por segundo entre a Eta Centro e a Eta Leste okay. E compramos 600 litros por segundo da Sabesp Arredondando, nós compramos um terço e produzimos dois terços tá. Tá? Compramos um terço e, e produzimos, produzimos dois, terços. dois terços A água da Sabesp, ela chega no RB2, que é um grande reservatório, Santa Teresa. Santa teresa tá Santa né? e o, o o o restante do município é abastecido pela pela água de Mugi. né que nós captamos. exatamente né uh, o nosso plano é reduzir essa dependência da Sabesp né uh, a gente tem dois limites para isso né a atual capacidade nossa de produção né e e a outorga né porque para você retirar a água de um rio você, a água é um recurso natural regulado né? Então quem no estado de São Paulo Quem faz isso é o departamento de águas e energia elétrica Da E Ele que concede a outorga Nós temos uma outorga de 1,100 Então a gente pode subir ainda um pouco mais A nossa produção Não seria ainda suficiente Porque nós precisamos de 1.500 litros por segundo Tá mas, no futuro, a gente pode lutar por uma nova outorga né? e também nós podemos melhorar o nosso sistema reduzindo perdas.
0: Então, o usuário mojiano deve desembolsar, em média, R$ é 3,50 a mais a partir de setembro, nesse reajuste da tarifa de água e esgoto, é isso?
1: Isso, exatamente. Em média. Em, em média. Tá? Esse é um reajuste, então? É uma correção. Correção. Porque houve uma inflação, né? a água que a Sabesp vende para o município foi corrigida, os insumos, né? energia elétrica, produtos químicos, tudo foi corrigido. Só a nossa tarifa que não tinha sido corrigida. Isso leva a uma situação insustentável.
0: Os reajustes vão ser aplicados de acordo com a faixa de consumidores? Como é que é feita essa escala e quais os valores devem ser aplicados?
1: Então, o, a, 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 nós começaremos em setembro agora. Mas. Porque é um no, mês. É, exatamente. A conta
0: de 30 de setembro já vem.
1: Então. O, a, a, os faturamentos. Re, na realidade, a gente tem ciclos de faturamento. Vamos Cada lá. pedaço da cidade é num, num determinado dia. Ah, tá. a, a medição e, e o lançamento da fatura. Porque a questão é muito grande. Então eles se dividem a cidade. É, todas as cidades são feitas assim. Então, isso é, é, é todo um ciclo que dá, dura 30 dias. Cada dia é um, uma região. Então. Uh, o mês de setembro, ele, a fatura de setembro já será com reajuste tá? tá Mas ela virá em dias conforme o ciclo, conforme tá. a região Mas então em setembro começa Agora eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura tarifária No saneamento o que a gente procura fazer é ter uma tarifa diferente Conforme a capacidade de pagamento do nosso usuário Como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira Geralmente as pessoas mais pobres Têm casas menores Com menos equipamentos dentro da casa Eles acabam consumindo menos As pessoas de maior poder aquisitivo Acabam consumindo mais Então a tarifa Ela, é, ela, é mais, ela tem um valor maior para, as pessoas, para, os, para os consumos menores E ela é progressiva À medida que Pessoas com consumo ou instalações com consumo maiores têm uma tarifa maior. A gente chama isso de estrutura tarifária progressiva, que procura refletir uh, ou uh, assim cobrar de acordo com a capacidade de pagamento dos diversos usuários.
0: Então quem é, ganha menos, quem tem uma casa menor mais simples paga menos
1: exatamente seria isso porque consome menos
0: consome menos e, tem então menos é a nossa em como casa. a gente
1: não tem condição de aferir a capacidade de pagamento ou a da renda das pessoas Sim. a gente faz isso através do consumo
0: ok então a partir de setembro já chega com esse essa correção
1: exatamente esse é o nome
0: correto esse é, isso? é o nome correto então não é aumento é
1: correção. é correção se a gente veja bem o que foi aplicado é o IPCA né Índice de preço ao consumidor. Ele é um medidor de inflação. Então, essa, o dinheiro já tinha, sido já, já tinha sido desvalorizado nessa proporção. A gente sabe que nem todo mundo tem o seu salário corrigido com, de acordo com a inflação, mas é a maneira que a gente tem de ajustar os nossos preços.
0: Uma pergunta para o diretor-geral do SEMAI, João Jorge da Costas. É, segundo as informações né, que nós temos aqui na rádio, a reavaliação de contratos gerou uma economia de 6 milhões de reais para o SEMAI. Exato. A aplicação do reajuste não poderia ter sido evitada diante das dificuldades econômicas impostas pela pandemia?
1: Não, nós precisamos das duas coisas, né? A nossa situação financeira não era boa, nós fizemos até. Como a, a, nós, precis, a, nós precisamos, no passado, né? nós precisamos desse valor que a gente já começou a fazer desde o começo do ano, para que nós tivéssemos fôlego até chegar ao reajuste né? e, a partir daí, seguimos a nossa vida. Né? Na realidade, inclusive, o que eu pretendo fazer é contratar a, economistas assim, de muita experiência. Eu quero que seja feito um estudo de viabilidade econômica do SEMAI Tá? De maneira que, primeiro, ele tem a gente assegure essa sustentabilidade financeira dele. Tá? Estudo Por um,
0: de viabilidade de econômica.
1: econômica. Isso. O que, que é isso? É assim: eles vão estudar detalhadamente as nossas receitas, os nossos custos, né? e é, procurar chegar numa estrutura. Eu, eu, o que eu pretendo fazer é rever essa estrutura tarifária, né? de maneira. Que a gente possa, por um lado, ter a saúde financeira Ter a sustentabilidade para o SEMAI Para ele prosseguir, conseguir prosseguir com as suas receitas Para tá? a, a, a lei de saneamento, ela, ela ordena isso O serviço de saneamento, ele tem que uh, se sustentar prioritariamente com receitas tarifárias né? Então, por um lado, ele tem que ser sustentar. Por outro lado, a gente pretende... A respeitar a capacidade de pagamento Do nosso munícipe Do nosso cliente né? Então a gente tem que Esse estudo objetivo é fazer esse cruzamento Das duas coisas Uma tarifa que dê sustentabilidade econômica Para o SEMAI Ou seja, permita ele ter saúde financeira Para seguir a vida E por outro lado, respeite a capacidade de pagamento Talvez com isso a gente tenha que mexer Nessa estrutura tarifária O que nós gostaríamos, inclusive É de gerar uma tarifa social mais a, adequada para o pessoal de menor renda.
0: Esse estudo já foi contratado? Ainda não, está nos planos a gente, nós estamos
1: uh, elaborando o termo de referência para depois fazer a contratação
0: Existe <risos> verba para investimento na melhoria de equipamentos e reformas de estações como anunciado? De onde vai ser essa verba?
1: Então o saneamento ele é uma atividade que a gente chama de investimento massivo, ou seja, ele precisa de muito dinheiro. É uma infraestrutura que não é barata, ela tem um, uma função de saúde pública, uma função ambiental muito importante, mas ela custa caro. Né? Então, uh, o que se faz geralmente é se usar... Uh, ou a, a, a diferença entre a receita e a despesa Ou seja, aquilo que a gente consegue de resultado usado para investimento Ou re, uh, recursos de fomento Recursos de fomento são recursos incentivados para a infraestrutura Eles geralmente são oferecidos por entidades uh, internacionais Tipo Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial E a nível nacional pelo BNDES Certo? Atualmente nós temos inclusive, um, um, estamos fazendo alguns investimentos com recursos do CAF Que é a, comuni, a, a Confederação Andina, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina Então esses então, são recursos de fomento Qual a característica dos recursos de fomento? É, são assim, você tem um prazo de carência, você toma o, o, o recurso Você tem um prazo de carência de 5 anos para começar a pagar os juros que você paga são juros subsidiados. Né? Então, imagina 2% a 3% ao ano, enquanto a gente sabe o quanto está o juro no mercado. E fazer investimento no saneamento com juros de mercado é totalmente impossível. Nós não podemos ir num banco e pegar dinheiro para fazer. Né? E depois, a grande vantagem também é que nós temos... Geralmente, 30 anos para pagar esse, esse financiamento. Então, o saneamento avança. Ou com essa diferença entre receita e despesa, o que a gente consegue de resultado ou uh, recursos de fomento. É assim que o saneamento cresce.
0: Eu quero é, já agradecer a participação de todos que estão mandando perguntas pelo Facebook, Instagram e YouTube, pelo nosso WhatsApp 945452690, pelo nosso telefone 47992888. E eu vou ler algumas perguntas dos pois nossos não. internautas e ouvintes. Marine Soares Costa Neves, bom dia, Marilei. Estamos ouvindo sobre o reajuste da tarifa do SEMAI. Se possível, gostaria de saber sobre a perda de água tratada na distribuição, que é um ponto muito nevrálgico de Mogi e de vários lugares também. Como é que está essa perda de água?
1: Então, ah, eu queria falar um pouquinho, antes de falar sobre a perda, de falar um pouco melhor sobre essa perda. né? O, o primeiro lugar... Perda de água, você tem dois tipos de perda Você tem perdas comerciais Que é aquela água que é fornecida Mas não é faturada né? então, isso, Como ou, que é isso? É assim, Forne... Por exemplo, você tem um hidrômetro Que ele é um hidrômetro De grande porte e numa ligação Que tem pequeno consumo Você sai fora da faixa de, predição, de precisão Ele mede a menos entendeu? Porque o, todo, todo medidor Todo hidrômetro ele tem uma faixa de maior precisão. Se é um hidrômetro grande, ele vai ter uma faixa numa vazão maior, num consumo maior. Se você pôr em uma pequena ligação, ele vai medir a menos. Eu queria já aproveitar para fazer um esclarecimento: nenhum hidrômetro Mede contra o cliente. Ele mede sempre contra a instituição. Inclusive, quando ele fica velho, eu já expliquei na, que, na questão da faixa de precisão. Também, quando ele fica velho, ele tem mecanismos de relojoaria. Daí, eles vão funcionando de maneira pior, vão tendo mais atrito e vão. Secretário, e vão... eu sou da época
0: que começaram a trocar os hidrômetros aqui, hoje. e deu um pau, menino. Você não estava aqui. A gente brigou não. tanto com esses hidrômetros já eu, eu que ele te... vai ficando. É que nem a gente vai ficando velho e vai ficar meio caído, né?
1: Exato. Mas daí, ele mede a menos. Então, o que então, acontece? Para nós, porque...
0: é nós clientes, né?
1: Para os clientes é ah, ótimo. Então, você
0: tem que deixar tudo velho, os o, hidrômetros. É, sim. Mas só aí que... perde. Não, eu mas,
1: diz... mas eu estou falando que a gente teve uma eu... fase que começou Não, a trocar os hidrômetros. Mas isso é em todos os lugares, porque a hora que você troca vai vir a conta real. Antes você estava pagando a menor, entendeu? Entendi. Então você estava deixando então, que pagar. a gente cobrava quando
0: trocou os hidrômetros.
1: Exato, mas na realidade você estava consertando as coisas, né? Agora o que você acontece ao longo... Né? É, mas ao longo do tempo, se você aumentarem as perdas comerciais, diminuem os recursos e, e daí você não vai ter o serviço, não consegue fazer a ampliação, a cidade sempre tem um crescimento vegetativo, por exemplo na, na universalização, hoje nós temos aqui em Mogi 98% de abastecimento de água Não, já, nós já atendemos a meta de universalização da lei de saneamento porém a cidade vai crescer a hora que ela cresce, se você não cresce a infraestrutura, você vai, o índice de atendimento vai caindo. Então, quer dizer, você precisa o tempo inteiro estar tá fazendo novos investimentos. E a perda? Então, em primeiro lugar, eu falei sobre as perdas comerciais. Então, são hidrômetros inadequados, certo? ou então, às vezes, são fraudes. Né? gato gato então tem, por exemplo o pessoal faz uma outra linha passando por fora do hidrômetro o roubando água rouba... né, exatamente roubando o água. É, é roubo de é água gato de os... água que a gente fala né? mais... exatamente são os... das mais diversas maneiras né que então é uma
0: fiscalização a... grande em cima
1: disso exato né inclusive a... quando você combate perda a perda mais fácil de ser combatida é essa porque você com o trabalho de escritório né, através dos computadores você pega o, o consumo ao longo do tempo E você percebe que ele cai ou bruscamente Se ele cai suavemente é o hidrômetro que ficou velho Se ele cai bruscamente é um gato Você entendeu? Então você, isso é um trabalho de escritório Em função disso você, e você programa monitorando a inspeção isso. É, é Veja bem, não está sendo feito, né? Mas nós não vamos tá contar tá da maneira adequada. Tá. Não, e aí nós vamos insistir nisso, porque isso nos dá fôlego financeiro. É, como eu falei, é a maneira mais fácil. Você faz no escritório, através de computador, tá. e vai para o campo ver por que está que acontecendo isso. Tá. Esse é o combate a perdas comerciais. Tá? Okay. aí Daí nós vamos para o combate a perdas físicas. Perdas físicas. Perdas físicas é a água que foi produzida, mas. Não passou no hidrômetro Ou seja, ela foi produzida e não foi consumida Ela foi perdida tá? Isso tem diversas falava maneiras
0: Falava em 30%, é isso?
1: Não, a nossa perda é maior que Maior essa, que 30%? Maior. Veja bem, eu queria também falar sobre o que seria a perda ótima né? A perda ótima depende de, de, da hora e do lugar Então, por exemplo, você, perda zero não existe em lugar nenhum Sempre tem uma perda O Japão tem ao redor de 15% de perda Que é top, a... né? É, agora isso custa muito caro O controle de perdas tem um preço Então, como todo controle Ele não pode ser mais caro Do que a economia que ele gera Percebe? Então, se você vai gastar um X Para fazer o controle de perdas Você precisa ver Quanto custa né? Assim, Quanto custa para você ir buscar mais água sabe talvez valha a pena você buscar mais água se for possível do que aumentar o índice de controle de perdas mas o hoje o está quanto... como então mogi eu vou deixa eu vou chegar no número de mogi daqui a pouquinho né mas então assim uh, as perdas devem ficar na ordem de 25%. Esta geralmente é a, perda, é, é a perda ideal, mas não é fácil chegar. Você Mujita tem 36, alguma coisa dessa ordem. É, isso não é, um, não é um número ruim não. A Sabesp tem um número parecido, viu? Só precisa saber. Eu tá? lembro. E ela aplica muita tecnologia aí. Então você reduzir, sei lá, de 40 para 38, de 38 até para 36 Não é tão difícil O difícil é como, como você está fazendo o regime né Quando você aquela, aquela parte final É a mais sofrida né Porque dá mais trabalho, custa mais dinheiro Então a gente, cada, cada sistema vai ter a sua perda ótima E isso é um estudo econômico Quanto custa a Você combater a perda
0: Mogi está combater nessa perda?
1: Sim, então agora eu vou entrar nos nossos números e no nosso sistema, Mogi tem basicamente três sistemas, né? Ele tem o sistema leste, o sistema oeste, e o sistema centro, tá? São assim, basicamente você pode pensar assim, um reservatório geralmente fica num morro e ele atende, ele é, fe, é feito por assim, por pressão, a pressão é definida pela pela altura da, do, do reservatório em relação à altura da caixa d'água da casa, certo? Então em função disso, praticamente topograficamente, você define um sistema. Em função do, do, do reservatório e onde estão as ligações. Bom, nós temos três sistemas. Né? Nós temos o sistema leste, o sistema oeste e o sistema centro. Tá? O sistema uh, leste, né? o sistema oeste, ele já foi feito como é que é um controle de perdas um programa de controle de perdas na realidade você, uma, um arruamento é um tabuleiro de xadrez e você pode imaginar que em todas as ruas você tem para simplificar, no meio da rua tem uma, uma um tubulação de água então a água acompanha o, o arruamento certo? só que em função da topografia você precisa fechar um setor a gente chama de setor de abastecimento o que, que é fechar um setor? você vai ter que pôr um registro no fim de onde come, termina um setor e como é começar outro Você imagina um morro Então no pé do morro você fecharia todas as esquinas com o um registro O que vai que acontecer? Você ficou com o sistema fechado Na entrada desse sistema você vai colocar um macro medidor E vai colocar, mandar esse sinal para o centro de controle operacional do SEMAI Que fica lá na Eta Centro Ok, Aí você vai ter a água que entrou E você vai ter a água que foi medida nos idômios A diferença é a perda Só que se você não consegue fechar Se você não fechou o setor ainda Você não consegue fazer essa conta Então você não sabe qual é a perda Você pode estimar a perda tá? Uhum. Mas não tenha certeza okay? Para você ter certeza Você tem que fechar um setor Inclusive vou além Muitas vezes quando o setor é muito grande a gente cria subsetores, que nós chamamos de DMCs, Distritos de Medição e Controle. Tá? Então, o C, como eu falei, o SEMAI já vem fazendo isso. Já fez, já fez no sistema uh, oeste, aliás, no sistema leste, no, desculpe, no sistema oeste, ele, no sistema oeste foram três foi dividido em três fases fase 1, um, fase 2, fase 3 fase 1 um, e fase 2 já foi feito a fase 3 está em desenvolvimento nós temos recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina o, o CAF para fazer o setor centro é, nós inclusive eles, você, quando você tem um financiamento, você tem dois tipos de financiamento o oneroso que você tem que devolver o dinheiro E o não oneroso Quando você nem precisa devolver o dinheiro Nós ganhamos 520 mil dólares Para fazer o estudo de engenharia de, de controle de perdas Do setor centro O setor centro é o centro da cidade mesmo É a parte mais complicada Porque são as redes mais velhas Ligações domiciliares mais velhas Com ruas estreitas é, quando você, Depois que você faz Esse trabalho de de setorização e você mede a perda E que você até subdivide em, em subsetores Você vai verificar quais são os piores lugares Ou seja, aqueles que tem mais perda E ali você vai focar o esforço O que, que você vai fazer? Você vai geofonar Ou seja, é que nem um estetoscópio de médico Só que você vai pondo no chão de madrugada Que não tem barulho E vai ouvindo onde que tem um barulhinho de vazamento Que você não está vendo ele, tá, ele não chega na superfície ele, ah, Você perde essa água para o subsolo Daí você tem que localizar Daí você tem que entrar ali, fazer um conserto Ou mesmo, quando é, são redes velhas Você faz a troca da rede A troca das ligações né? Então, praticamente, você setoriza para achar onde está a perda pior E daí você vai fazer as intervenções Que são trocas de redes e trocas de ramais domiciliares
0: é, Eu sempre ouvi dos diretores do SEMAI Que já passaram por aqui, foram vários é a preocupação com o centro principalmente da cidade porque são né é, são muito antigos né o, os canos são antigos inclusive Exatamente. de cobre né
1: é. é isso tem 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 vários tem ele, ele realmente é ferro fundido ferro né? fundido ou pvc e a Mas a como os antigos são
0: de você entender. Hum. É, é exatamente isso, né? Onde que uma coisa Porque não tinha esse mapeamento como tem hoje.
1: Chamado cadastro técnico, exatamente. né? Exatamente. Mas, mas a gente inclusive quando setoriza, isso. né? Você precisa fazer esse cadastro técnico para setorizar. Onde, onde que você vai fechar, onde você vai implantar registros para fechar, para fechar esse setor e poder calcular a perda. Quero mandar bom dia de novo para todo mundo que nos
0: acompanha. Obrigada pelas perguntas. Doutor Bruno Alves, bom dia. Bom dia, Marileia. Excelente trabalho. É de extrema importância a discussão sobre o aumento e criação de taxas, como a questão do SEMAI e a taxa do lixo, que apesar da economia ainda não ter alavancado, estão sendo impostas pelo poder público. Os gestores possuem a obrigação de prestar contas ao povo e explicar o porquê dessas imposições. Eu vou entrar na taxa do lixo, diretor? Por quê? A informação que nós temos é que chegou o projeto na Câmara, em que vai juntar a conta do SEMAI junto com a taxa do lixo. Então, quer dizer, eu não paguei a taxa do lixo, corta a minha água. Essa é a reclamação que a gente já recebeu aqui, inclusive do vereador Zé Luiz, do PSDB. E uhum. aí eu fui levantar e fui pegar o projeto. Por que, que colocaram a taxa do lixo dentro da, taxa, da, da conta do SEMAI?
1: Não foi colocado ainda Isso é uma decisão a ser tomada Eu gostaria de falar gente. É, Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a taxa do lixo Vamos lá né? Então o saneamento básico Ele é composto de Abastecimento de água potável Serviço de esgotamento sanitário a manejo, Recoleta e manejo Disposição final de resíduos sólidos E drenagem. Né? A parte mais organizada É a de água e esgotos tanto a parte de resíduos sólidos quanto drenagem, elas ainda não estão adequadamente organizadas no Brasil, tá ok? Uh, a, a nova lei de saneamento, um dos, e, inclusive o, o decreto regulamentador que agora de junho de 2021, ele, ele, é, ele tem, ele institui, assim, o prefeito é Obrigado. Ele deve uh, encaminhar para encaminhar uma proposição de uma taxa que não é não não é exatamente nós não estamos chamando de taxa de lixo, é custeio ambiental. Por quê? porque se o lixo não for adequadamente disposto ele vai estar tá sérios problemas de, de, de ambientais né você tem os chamados lixões que você tem notícia em que você tem pessoas fazendo catando coisas naquele ambiente que é extremamente que já era contaminado. Ter
0: sido extintos né no Brasil Hoje não tem não,
1: Mogi não tem, não a gente é? é da época,
0: eu sou da época da Volta Fria, ah, diretor. Então tá que a gente acompanha bem o programa ah, desse, o seu Valdemar, bom. né? Entendi. Eu, o ex-prefeito Valdemar Costa Filho, é falecido, saudoso. Uhum. Mas assim, eu falo porque a gente fala muito dessa coisa do meio ambiente, né? E sabemos que estamos ainda engatinhando em relação a isso. Exatamente. Tanto é que chegou na Câmara e os vereadores, um deles falou aqui pra mim pessoalmente, que passou meio que batido ali. Para ir para as comissões Depois que eles se tocaram
1: Que era a taxa do lixo Porque fala custeio ambiental É isso? Exatamente né? Veja bem Na realidade A preocupação é ambiental e sanitária né? Primeiro, ambiental Porque se você não dispuser o lixo adequadamente né, Mesmo assim ele, ele, O que acontece? A chuva faz com que esse, Todo esse material o, Uh, orgânico em decomposição, permeie e contamine o lençol freático. Né? Então, a, a tentar, o que se busca é fazer com que isso não aconteça. Então, você vai, o que você faz? Quando você faz um aterro sanitário, você reveste de um material impermeável, um vale, aí você deposita com critérios. Adequados porque ele funciona Como se fosse um aterro Ou seja, ele tem que ter estabilidade mecânica Você não pode Por exemplo, você não pode pôr um lixo muito úmido Porque esse maciço de terra Funciona como se fosse uma estrutura Que fosse de concreto De madeira A terra também forma estruturas Mas desde que adequadamente manipulada Então tem condições Tecnológicas adequadas Para você fazer esse aterro Primeiro impermeabilizar, Depois dar a estabilidade para esse maciço. E essa, essa água que percola por, pelo aterro sanitário, né, se chama chorume. Enquanto um esgoto tem 300 miligramas por litro de demanda bioquímica de oxigênio, que é como se mede a carga orgânica, um, um chorume tem 23 mil, 40 mil. Percebe a, a, a carga de orgânica de contaminação orgânica. Né, que ocorre dentro de um aterro Então você precisa de todo o cuidado E isso não custa barato Para que você proteja a natureza disso Proteja a saúde das pessoas disso Então A ideia da nova lei de saneamento É que existam recursos específicos para isso Através de taxa ou de tarifa né, Que procurem remunerar a prestação desse serviço Para que ele seja bem feito Sim, então, nós vamos a pagar lei, essa conta é isso. Nós que mas, mas consumidores. Não, tem, não tem lanche grátis, é, né? Não tem. Gente, não é não toda, tem toda, toda... No Brasil,
0: então, nossa senhora. E né? tem
1: mais uma coisa. Tudo
0: enfiado com abaixo da gente, não é? Mas, mas eu sei que a culpa bem. não é da prefeitura. Então, é do governo federal. A lei é governo federal. É, a lei
1: foi do governo federal, mas eu gostaria de fazer uma colocação, que é o seguinte: não existe lanche grátis. Todo serviço que você vai usar, se você não pagá-lo, no curto prazo você não vai ter mais, porque como é que ele vai ser prestado se ele não tiver recursos para se manter? Né? Então Aqui no Brasil é tudo tão caro, né? Não, aí é uma outra coisa. Tanta, é uma outra coisa. A carga
0: tributária é tão cara, né, que a gente, não. você fala, vou pagar a taxa do lixo, também vou pagar mais é, uma taxa. Esse é, um raciocínio. é, esse que é o nosso Mas raciocínio. Mas eu acho
1: que a preocupação deve ser outra, deve ser com a qualidade dos gastos públicos. Então a população, a Câmara Municipal deve acompanhar de perto como o dinheiro foi gasto, que vai ter um custo, vai ter, agora o ideal é que essa conta toda seja acompanhada de perto, isso eu chamo de controle de qualidade de gastos públicos, eu acho que a, a sociedade precisa estar o tempo todo atenta a isso, então quando vai um orçamento pra, da, do, da prefeitura para a Câmara Municipal, quando vai um orçamento do Estado para a Assembleia Legislativa, quando vai um orçamento da União para a Câmara Federal, eu não vejo nos jornais nenhuma matéria quase sobre isso. Qual foi o orçamento que foi enviado? Geralmente o Executivo envia esse orçamento para o Legislativo. O Legislativo se debruça sobre ele e faz análise. Eu acho que devia ser dada uma divulgação maior pelos meios de imprensa para que a sociedade toda se debruçasse em cima desses orçamentos e acompanhasse a sua execução.
0: Diretor, vamos voltar lá na taxa. Falou em Câmara Municipal. Vocês enviaram, a prefeitura enviou para a Câmara o projeto para ser discutido pelos vereadores. Está nas comissões, Exato. segundo as informações que eu tenho. Colocaram a taxa do lixo junto com a conta do SEMAI. Por quê?
1: Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante caracterizar bem. O prefeito, se ele não fizesse isso, ele estava sujeito a um processo de improbidade por renúncia fiscal ele tinha que mostrar que ele tem dinheiro para fazer tudo e não precisa desse dinheiro, o que obviamente é quase impossível né? porque todo município como na casa da gente né? você tem que fazer o tempo inteiro escolhas de Sofia né? você consegue, sei lá Uh, trocar os seus móveis, mas não vai trocar de carro Hoje
0: em carro. dia a gente escolhe se vai pagar a luz ou a água. É,
1: também. Hoje né? está muito. Se, se tiver o dinheiro. Mais né, dramáticas, secretário? né? Mais dramáticas. Está muito mais
0: difícil do então, que isso,
1: né? Mas você, o tempo inteiro você tem que fazer escolhas desse tipo de dinheiro, nunca dá para todas as demandas Sim, a gente sabe então, que o prefeito como...
0: é obrigado a fazer essa taxa. Exatamente. Okay.
1: Primeiro coisa A gente
0: Exato. já até tá. já
1: falou disso agora, várias vezes aqui. É, então, mas agora, como vai ser cobrada essa taxa? Como vai ser cobrado é, é, esse, esse recurso? Como pode ser arrecadado esse recurso? Ou seja, você vai ter que arrumar uma maneira, tá? E o ideal, inclusive, é que você tente fazer isso também proporcionalmente à capacidade de pagamento, então tudo isso vai ser discutido, eu imagino, na Câmara a, a colocar junto com a taxa de água, com a, a tarifa do Semai, é uma das possibilidades. Existem outras possibilidades, você entendeu? Então na Câmara vai ser discutido tudo isso. Tá. Então vocês Não.
0: enviaram para a Câmara, claro, discutir, analisar, votar. É, mas é, para vocês da prefeitura, estou uhum. dizendo, né, a equipe do prefeito Caio Cunha, achou por bem que fosse na conta de água. Pra... Não,
1: não é uma decisão tomada ainda. É uma possibilidade. É um projeto. É uma possibilidade. Não é um então, projeto você pode... que vocês enviaram? Sim, mas o, 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 não, não obrigatoriamente será essa a solução. Pode ser outra. Você vai ter que cobrar, de alguma maneira. Agora, essa maneira, sei lá, pode ser no IPTU. Por que, pode...
0: Porque a, a pergunta do, do cidadão para é, mim foi a seguinte. Por que
1: na conta d'água? porque na
0: conta d'água? Então, vamos lá. Eu, já, eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta d'água. Eu vou ter que pagar a taxa do lixo? Eu, eu posso parar de pagar a taxa do lixo e ter a água? Porque tu... a água é mais importante... Eu falo do dia a dia, tá? Entendi. Ninguém vive sem água, então, né, diretor? Exato.
1: Exato, né? Então, eu acho que a partir ah, isso vai ser discutido na pelos Câmara. Pelos vereadores. Pelos vereadores. Okay. Poderá ser acompanhado pela imprensa. Sim. Poderá ser acompanhado eu pelos cidadãos. Eu tenho que acompanhar,
0: porque o pessoal me rosna um monte... para mim. Exatamente. O pessoal me xingou já, porque eu não tinha trazido o diretor aqui do SEMAI. Está <risos> aqui hoje, prestando contas. Na verdade, é, é um trabalho de prestação de serviços, o Com Rádio. certeza.
1: Né, com diretor? Certeza.
0: Eu estou aqui como voz da população mesmo.
1: Exatamente. Né? Não, eu acho que é um trabalho muito importante, eu, por sinal hoje eu estou aqui com meu assessor de imprensa o que Julio é o Júlio Nogueira né? e, e, a, e o que eu falo sempre para Júlio é o seguinte Júlio, eu vou estar tá sempre à disposição da imprensa, por quê? Não, porque na realidade eu não estou fazendo favor para você, vocês estão fazendo um favor à população. É, Não porque, eu falo eu né é não porque eu tenho todo interesse em explicar para a população quais são os quê, meus problemas né? por que que eu estou fazendo isso é. ou parece que vocês ai, eu me dão lá, essa oportunidade eu,
0: eu, aumentei porque eu quis é? eu fiz a taxa do lixo porque eu quis não é, não é assim que funciona
1: não e a vocês gente tem que tá claro, né? Vocês me dão essa oportunidade de explicar isso para a população. A
0: Pátio Souza colocou exatamente o que eu estou falando, Pátio. É, suas palavras são maravilhosas. Eu só fico pensando em quantas pessoas ficarão sem água, sem conseguir pagar mais uma taxa. Muitos estão sem empregos, mal conseguem colocar alimento em sua mesa. Ainda mais um ano e meio depois de uma pandemia.
1: Uhum.
0: Essa é a nossa preocupação. Você entende, diretor? Entendo,
1: entendo. Você,
0: como cidadão, né? Não,
1: e a, é a minha preocupação também, porque se as pessoas não pagarem a água, minha receita cai.
0: Eu quero mandar, eu, eu não vou nem comentar Não vou nem comentar sobre essa receita Ademir Souza, bom dia Marilei Diretor, pela primeira vez que acompanhou Uma entrevista técnica e esclarecedora à frente do SEMAI Então é bom Ademir que Está sendo bem clara a entrevista Eu tentei trazer a informação mais clara possível Para os nossos ouvintes Porque as pessoas me perguntam Marilei, mais um aumento Marilei, por que, que eu vou aumentar a taxa de água? Então, já está já já tá explicado. E agora, mais uma explicação. O, o projeto que o prefeito Caio Cui enviou, que é um projeto que tem que ser enviado, porque é o governo federal que mandou fazer a taxa, não é, não é invenção de nenhum prefeito, certo? Isso é uma imposição que veio lá de cima do governo federal. Foi enviada para a Câmara aqui em Mogi. Os vereadores vão discutir, vão analisar, para ver onde vai ser colocada essa taxa do lixo. Já ouvi de alguns vereadores que não querem que seja na conta do SEMAI, por causa exatamente do que a Pat falou. Então a gente vai acompanhar isso de perto, combinado? Combinado. Eu quero primeiro dizer que é um prazer te conhecer, né? você está convidado sempre para estar tá aqui para a gente falar dos assuntos importantes para a população. É, nós temos realmente, nós que somos de Mogi, temos orgulho do SEMAI e também preocupações de como o SEMAI vai se manter é, com realmente nos atendendo bem. Então essa é a nossa preocupação. Qual que é a mensagem que você deixa, diretor? Você que chegou a Moji como diretor de Semai agora, né? Faz pouco tempo e que está de perto
1: junto com a população. É, a mensagem que eu deixo é algo que eu já falei agora há pouco, né? O Semai, ah, o serviço de saneamento, ele é fundamental para a sobrevivência da cidade, devido aos aspectos de saúde pública e ambientais. Então, é, eu inclusive Uh, procuro ser muito claro nas entrevistas Porque o meu objetivo é criar Uma cultura de saneamento na cidade uhum. De tal maneira que quando a gente fa Faça alguma coisa Ou fale alguma coisa Aquilo seja entendido da melhor maneira Pela população uhum. Porque é com esse diálogo que nós vamos conseguir avançar Eu inclusive vou precisar da sua ajuda Manoelê, Porque nós vamos, nós vamos uh, Primeiro Nós vamos, temos uma crise Hídrica se aproximando você deve ter tido notícia Muitos. Nós vamos precisar de economia mesmo. de água Economia de água a gente, Nós estamos elaborando no Sebaia Uma campanha e quando ela ficar pronta Eu queria voltar aqui para falar com você sobre convidado. isso Muito obrigado, Muito obrigado.
0: Agradeço Já tenho falado da crise hídrica Da preocupação com a nossa água Aliás eu sou da época que faltou água da outra vez né, que a gente ficou falando todos os dias aqui na rádio A rádio faz um trabalho de prestação de serviços É o nosso papel né? Então você tá, já está convidado inclusive, Muito obrigado Conte conosco
1: vou, tá? vou precisar Agradeço muito Muito obrigado Então a minha mensagem é essa Procurem entender como é que funciona o saneamento Vai ficar mais fácil para a gente conversar Eu vou estar sempre disposto a esclarecer Como funciona Por que, que se faz isso ou se faz aquilo Continuarei à sua disposição.
0: O Danilo Melo, Danilo, é, sua pergunta é ótima, só vou deixar essa colocação para o diretor, tá? Bom dia, Marileia, a todos, prazer estar acompanhando. Gostaria de passar uma informação, na verdade, uma reclamação ao senhor diretor, que as empresas contratadas pelo semais estão deixando a desejar na qualidade do serviço prestado no quesito acabamentos nas vias. Em César de Souza tem muitos buracos abertos, ainda sem acabamentos, e também pós o serviço de acabamento serem realizados, a qualidade é ruim. O asfalto acaba saindo em semanas, causando um grande transtorno e gás. Desnecessários gostaria de pedir que fiscalizassem melhor essas empresas ao término das obras e das manutenções realizadas. Por favor, Dan... Bom, o Danilo Melo. Muito obrigada, por favor. O seu
1: Danilo, é, eu gostaria que o senhor nos ajudasse, formalizasse essas reclamações. Liga né? na ouvidoria, né? E... Pode ser qual o número. Então.
0: 115. Liga então, no 115, Danilo, por favor, por... só para formalizar os locais que você está
1: falando do César de Isso, porque é importante que a população nos ajude a fiscalizar os nossos prestadores Ótimo. de serviço, porque existem sempre, contratualmente, punições que nós podemos aplicar. Né? Então, à medida que a gente tem essa informação, vai, nos, vai ser útil para nós e para a população, porque nós vamos aplicar punições e o serviço tem que melhorar.
0: Muito obrigada. Ao diretor geral do SEMAI de Mongi, né, o Serviço Municipal de Águas e Esgoto, João Jorge da Costa. um prazer te receber, estamos à disposição.
1: Muito obrigado, Marilei. Voltarei sempre que convidado e é um, foi um prazer te conhecer. Eu te desejo um ótimo dia.
0: Muito obrigada, viu, diretor? Para você que nos acompanha, nossa prestação de serviços à comunidade, vamos voltar a falar desse assunto, é claro, e contamos sempre com você, que é o nosso ouvinte e o nosso internauta também das redes sociais. Muito bom dia.